0: al Otro tema polémico que tiene que ver con el caso de una menor que se hizo viral en los últimos días, que intentaron vender sus padres en la montaña, en las montañas de guerra. Lo que a mí me resulta muy curioso, y lo digo con toda honestidad, es que toman este caso cuando esto no ha terminado esto no, no, esto lleva años pasando no se ha erradicado ¿a qué voy? y no solo es en Guerrero son Guerrero Oaxaca Chiapas Campeche la Sierra de Puebla lamentablemente hay todavía esta venta de niñas y niños porque ahora solo lo quieren pasar como un tema de niñas no es venta de menores algunos casos por matrimonio en la inmensa mayoría, y ahí tendremos que hablar, por ejemplo, de la dote matrimonial que aún existe. Todavía se paga por agarrar, por arreglar matrimonios. Todavía los padres intercambian cabezas de ganado a cambio de hijos para que se, se casen las familias. Sí, sí pasa. Que no quieran hablar del tema es otro boleto, pero esto ya va pasando, esto no se ha erradicado, porque nadie en realidad le ha querido entrar al pleito que representaría meterse con usos y costumbres de ciertas comunidades. Ahora, vender personas es un delito, ya está tipificado, no vale la argumentación de quien la haga, Medios de comunicación, políticos o ciertas comunidades, porque no son todas, del tema usos y costumbres, porque sí se, re se deben de respetar los usos y costumbres, pero no en ninguna manera se puede permitir que esto derive en un delito, o sea, hay una ley y si respetamos las leyes, con las que se rigen las comunidades originarias, los pueblos originarios, pero hay ciertas cosas que nada más no pasan. El asunto es que ni han querido aplicar la ley, ni le han querido entrar al debate, y ahora solo quieren centrarse en un caso. Por ejemplo, Manuel Añorbe, senador, si no estoy mal, prista de Guerrero, que quiso ser candidato a la gobernatura de Guerrero, se trepó prudentemente en el tema, y la reportera, este... Leticia, hoy se los voy a poner, la reportera que siempre, 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 siempre está cubriendo los temas relacionados con el Congreso. Ya subió algunos tweets de cómo está Leticia Robles, de cómo este senador, priísta Manuel Ñorbe, va a presentar el día de hoy en el Senado mexicano una ley o una reforma a la ley para erradicar la venta de niñas. Se están cerrando y ese es el tema. Las políticas públicas no pueden ser exclusivamente para una persona o por un caso. Deben de ampliarse. La propuesta de Manuel Añorbe se centra en niñas y Guerrero. Y yo le repito, esto no solo ocurre en Guerrero. ¿eh? Esto está retratado, por ejemplo, en Oaxaca. En 2019 se reportó una venta de mil menores. mil menores se reportó como cifra en 2019. 3000 menores en Oaxaca. Y esto sigue pasando, lamentablemente, en muchas comunidades, muchísimas, muchísimas comunidades. ¿Podemos generalizar que son todas? No, no podemos, no podemos caer en él. Váyanse en contra de los pueblos originarios porque están vendiendo personas. Ese es un argumento y eso, decirlo de esa manera es literalmente como si estuviéramos escuchando al Vox cuando intenta justificar la colonización diciendo que gracias a ellos se erradicaron prácticamente prácticas canibalistas que ocurrían en, 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 con los mayas y con, con, nuestros, con nuestros pueblos originarios, literal, es como estarlos escuchando, así es como lo han querido relacionar y no va por ahí esto lleva pasando años, tampoco es algo que ay, de la nada acaba de pasar, no, tampoco lleva pasando años, organizaciones civiles nunca han dejado de señalar que hace falta la aplicación de políticas públicas y la intervención del Estado de forma respetuosa para erradicar estas prácticas, claro que hace falta porque estamos hablando de derechos humanos pero estamos hablando de niñas de 11 años Nueve, de 9 nueve años a 15 años que están vendiendo para que se casen donde hay dotes matrimoniales pero también estamos vendiendo hablando de niños a los que están obligando a casarse o sea, este es un tema que tiene que ver con los menores y solamente lo están monopolizando a un tema de niñas y guerrero no señores, aguas porque no va por ahí aguas porque no va por ahí si usted lo que quiere y lo que quiere la oposición es atacar a la nueva gobernadora de guerrero por su papá yo le repito lo que he repetido en más de una ocasión ¿Dónde están las denuncias en contra de Félix Salgado Macedonio que surgieron cuando quería ser gobernador y estaba en campaña? Porque eventualmente estas también derivaron en una campaña en su contra. ¿En dónde están? No estoy diciendo que no existan, estoy preguntando en dónde están. Porque si solamente utilizaron algunas denuncias para bajar a una persona, yo lo vuelvo a preguntar. El señor es senador, todavía tiene poder, su hija es gobernadora. No el miedo era que el señor podría tener todavía más poder como gobernador y entonces no íbamos a poder tener un gobernador. A eso voy. Están utilizando meramente campañas, campañas con lo que les conviene en contra de las personas que les convienen. Si hay denuncias que se investiguen y que se responda y que se encarcela a quien se tenga que encarcelar. Pero y si no están estas denuncias, las inventaron o desistieron? Por qué desistieron? La única denuncia que surgió era una persona que habría ocurrido el hecho hace 20 años, lo denunció 10 años después de haberse cometido y la denuncia, evidentemente, con tantos años que pasó, ya había ya había, ya había había prescrito. No deberían de prescribir estos delitos, no lo deberían, pero por fisionomía quizás tendríamos que pensar en uno, ocurre el hecho y uno lo tienes que denunciar y están obligadas las, las autoridades a investigarlo. Pero lo más curioso es que recordando esta denunciante... Ella, pese a haber sido agredida presuntamente por Félix Salgado Macedonio, todavía participaba en sus campañas y lo apoyaba políticamente. ¿De dónde surgió la indignación? Surgió en el momento en el que se le acercó el PRD. Entonces, por eso yo lo cuestiono y lo seguiré cuestionando. Están utilizando el caso de una niña, que es el caso de muchas y muchos niños en pueblos originarios que lamentablemente siguen siendo vendidos por sus padres a cambio de matrimonio, tierras evidentemente parcelas ganado y demás sigue pasando nunca ha dejado de pasar y nunca les había interesado el tema hasta ahora entonces estamos a la expensa de que las cosas se hagan mediáticas y de que todo se vuelva una moda para que entonces su atención se centre en estos casos porque creo que es ahí donde tendríamos que hablar del tema pero incluso entra el, este discurso mediático en donde como que se desquitan con los pueblos originarios olvidando como si fueran más puros a eso quiero llegar, como que solamente son los pueblos originarios, los responsables de este tipo de situaciones y ustedes prácticas eh, cavernarias, neandertales y demás pero esto no es exclusivo esto no tiene nada que ver, o sea, si debatamos el tema, el Estado tiene que intervenir, sí pero ¿saben dónde también tiene que intervenir el Estado? Le platico, ¿se acuerda de Nexium? Bueno, ahí también tiene que intervenir el Estado ahí también tiene que intervenir la justicia porque ¿qué cree? Todavía hay padres de clases sociales muy altas que están arreglando matrimonios entre sus hijos. Todavía se da. Fíjese qué curioso. Y de eso nadie habla, ¿verdad? Porque ahí sí nadie menciona. Nadie menciona cuántos matrimonios se han dado en nombre de las cuentas bancarias de los padres, ¿verdad? Ahí sí tampoco lo vamos a mencionar. Eso no está mal. Digo, cuando, tra cuando se trata de millones de pesos, cuando se trata de fusionar empresas, pues no pasa nada, ¿no? Digo, al final... ¿Cuál es la bronca? Pero cuando se trata de pueblos originarios y de niñas indígenas, entonces sí nos indignamos. O sea, estas son prácticas que en este México profundo siguen pasando y que pasan tanto en clases altas como en clases sociales bajas, que pasan en personas completamente civilizadas, como las han querido llamar, y para pueblos urbanizados, como pasan en pueblos originarios y en comunidades indígenas. Es grave lo que pasa, por supuesto que es grave, y el Estado debe intervenir en los dos casos, en los dos temas. Por eso yo me indigno muchísimo, porque cuando hablamos de este tema todos se trepan políticamente, pero ¿cuándo habían querido hacerlo antes? Yo no había visto que se quisieran meter al tema. Habían realizado una ley de trata. ¿Sabe desde hace cuánto no han movido una coma de estas leyes? No han movido un solo punto para aplicar y regular, por ejemplo, los centros de asistencia social desde el 2016. Desde el 2015 y 2016 no se habla del asunto de los niños y de las niñas en situación de abandono. Estamos hablando de esto ahorita porque ya es moda, porque es tendencia, porque queremos hacerlo. O sea, Desde el 2015 2016 no hay, no existe un censo sobre la situación de la primera infancia de niños, niñas y adolescentes en situación de rezago. No existe, no hay. Son muy pocos los que lo hacen y son temas relacionados económicamente, no sobre su bienestar. Entonces se quieren trepar en estos temas por qué no lo hacen de forma generalizada, proponiendo políticas públicas, no como el senador Añorbe, que ahora solo lo quiere hacer por el caso de Guerrero. O sea, Se está trepando en el caso de Guerrero. Si quisiera bien, si quisiera hacer bien su trabajo, podría hacer un estudio general de cuántas personas están afectadas en todo México porque es su chamba. Al ser senador, evidentemente representa al estado de Guerrero, pero también representa a todos los mexicanos. Está en el Senado, tiene que legislar con una visión más amplia. ¿En dónde está? Y solo los entran en piñas. También hay menores, hay niños también en situaciones así. Que sean los menos no quiere decir que no esté pasando. Entonces queremos abrir los ojos, hagámoslo en el sentido correcto y no estigmatizando solamente a un lado porque ellos son a los que estamos visibilizando en este momento. Por ahí no va. Así que vamos a escuchar la respuesta que dio el presidente López Obrador. Creo que iba un poco en ese sentido, pero yo insistiría el Estado debe de intervenir. Sí, sí debe de intervenir, pero saben quién es el primero que debe de intervenir? Las autoridades locales. Vámonos por jerarquía, son las autoridades locales. Requieren un marco normativo, sí lo requieren. Y para eso, ¿qué creen? ¿quién creen que existe? Los diputados locales. Para hacer las reformas que quiere hacer el senador Añor B, están los diputados locales, porque ellos justamente están para legislar los temas locales, lo que está pasando en su comunidad, para hacerlo específico. Y eso debería de ocurrir con los diputados de Oaxaca, con los diputados de Puebla, con los diputados de Chiapas, con los diputados de Campeche, para las situaciones particulares que están ocurriendo en su territorio y en las generales, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, porque de a partir de ahí tendría que existir una homologación de los procesos. Pero ¿quién cree que no hace su trabajo? pues ninguno de ellos y quieren que todo lo resuelva el presidente necesitamos una postura fuerte sí, sí la necesitamos pero tampoco podemos estigmatizar solamente a unos y voltear la cara cuando tenemos casos como el de anexion. vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que es importante señalarlo que no es nada más el tema de las comunidades indígenas y estigmatizarlo no solamente es lo que ocurre ahí no solo es la denuncia yo ahí le agregaría al presidente no solamente es la denuncia sino es el exhorto a que cada autoridad haga lo que le compete desde el poder legislativo local, los poder ejecutivo locales y el poder legislativo federal. Ahí, Ahí tiene que entrar el Estado. Partamos de ahí porque me encanta, se quejan de que el poder está federalizado y quieren que siga federalizado. No le están exigiendo al de abajo. ¿Cómo está esto? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre el tema de las comunidades indígenas y este lamentable caso como muchos otros de comunidades indígenas, pueblos originarios Siguen vendiendo niños y niñas aguas, vamos a escuchar.
1: Bueno, este yo lo que expresé es de que en los pueblos indígenas hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y que es la cultura la que nos ha salvado siempre. No eh, creo que haya eh, descomposición social donde hay cultura y en las comunidades indígenas hay mucha cultura. En Oaxaca, en Guerrero, son de los pueblos con más cultura en el mundo. Entonces, lo de la trata o la prostitución infantil no es eh, la generalidad de lo que sucede en las comunidades como a veces se presenta en los medios de información entonces en la montaña de Guerrero ahí se venden las niñas no puede ser la excepción, pero no la regla, porque hay muchos valores en los pueblos. Entonces, yo conozco la vida de las comunidades indígenas desde hace años y hay muchísimos más valores que en otros estratos o sectores de la población. Entonces, cuando voy a Medlatono y me preguntan ustedes, ¿viene a ver lo de las niñas que las venden? No, no, no vengo a eso, vengo a ver cómo vamos con los programas de bienestar, y cómo se está avanzando para que eh, los jóvenes tengan opciones de estudio, de trabajo, que los campesinos tengan apoyos, que haya bienestar. Entonces, ese fue eh, mi comentario y eso es lo que sostengo.
0: Ahora. Quiero incluso agregar algo bien importante acá. No podemos voltear la cara ante estos hechos que son trata. No podemos, no podemos decir no pasa, no, sí, sí pasa. El presidente creo que en ningún momento dijo que no pasara. Dijo es la excepción, pero no, no la regla. Son comunidades, incluso aquí tendríamos que profundizar en ¿Cuántas comunidades? Yo les doy el último dato que tenemos registrado desde 2019, que se hablaba de 3.000 menores en una situación similar, pero en Oaxaca. Entonces, así como fue el presidente a la, a la montaña de Guerrero y le preguntaban esto, pues cada que vaya a Oaxaca le tendrían que preguntar lo mismo, cada que vaya a Chiapas le tendrían que preguntar lo mismo. Por eso yo lo menciono, sí, sí está pasando, nunca ha dejado de pasar, cada vez pasa menos, pero es una práctica que lamentablemente nunca se ha querido. El Estado no ha querido intervenir porque son usos y costumbres. Ha sido más el Estado. Fíjense, han sido más los legisladores, los gobiernos locales quienes han dicho es que yo ahí no me puedo meter porque son sus usos y costumbres en vez de simplemente dejar claro hasta dónde hay usos y costumbres y hasta dónde esto representa un delito. Pero incluso yo agrego acá qué es lo que le ha faltado mucho a estas comunidades reducir esa brecha que existe entre los entre las comunidades rurales y pueblos originarios y las urbanas porque se les ha querido apartar como el Estado dijo. Pues es que no nos podemos meter, pues nos olvidamos que existen. O sea, no va por ahí tampoco. No como no porque no, no porque no quieran el camino difícil y que solamente quieran el caminito fácil la van a lograr. Es complicado. Sí, sí es complicado, muy complicado, porque hay incluso complicaciones de ¿Cuántos de ellos ya hablan español y cuántos traductores podrían existir? Que todavía que hay muchos para ayudarles a establecer una comunicación efectiva con muchos de estos pueblos originarios que no hablan español. Tendríamos que partir de ahí. No podemos olvidar la existencia de nuestros pueblos originarios. Simplemente no podemos hacer como que no existen porque no podemos arreglar sus problemas, porque usos y costumbres. No podemos. Una cosa es el respeto y otra cosa es erradicar violaciones a los derechos humanos y delitos en donde debe de intervenir el Estado. Pero parto de tiene que empezar desde los alcaldes, tiene que empezar desde las comunidades, tiene que empezar desde más abajo, desde el nivel jerárquico más abajo. Ojalá le preguntaran al alcalde si fue a revisar eso, si lo fue a ver, ojalá se lo preguntaran al alcalde porque quieren que el presidente solucione todo. Y yo eso no estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo en que el presidente solucione todo. Si bien esto es un espacio para visibilizar muchos temas, y creo que funciona el visibilizar muchos temas, aunque no los pueda arreglar. La lógica debería prevalecer en los medios de comunicación y dejar de utilizar este tipo de eh, prácticas para ver si de alguna manera le ponen un pie o no al presidente cuando saben la solución, en dónde encuentran, en dónde está. Ahí, en esos pueblos originarios, tienen que llegar programas sociales, tienen que llegar oportunidades para que estas niñas y niños tengan escuela, para que puedan salir de ahí y que no solamente sea de a ver quién se lo ganó y a ver quién no, porque esto de la meritocracia tampoco aplica. ¿eh? No tendría que no tendríamos que estar hablando de el que le eche más ganas es el que va a lograr salir de esa situación, va a lograr aprender y se va a evolucionar. No, no, ni siquiera tiene que ver con eso. El Estado debe garantizar que todas y todos tengan los mismos derechos. Dependerá ya de cada quien si los toman o no, pero los derechos deben de estar garantizados. Las oportunidades deben de estar garantizadas y al existir más oportunidades y al existir cada vez más más espacio y más educación es justo cuando vamos a empezar a ver muchos cambios en donde el Estado va a ser mucho más fácil que intervenga para erradicar estas prácticas, pero no lo han querido hacer. La pregunta es hasta cuándo lo van a hacer hasta que esto se siga haciendo moda y no tengan de otra más que hacerlo y se trepen en el tren como añorbe Yo ahí se la dejo de tarea. y